1: be ready because allah already knows what's gonna happen you know don't worry about this just do your things okay result we don't control result nobody control result just do your things if you win win, win. if you lose lose but when you go to the cage do everything for your win you know don't give up don't give up be patient and that's it Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast en dit keer is het eigenlijk een volledige improvisatie, um, want ik ben namelijk bezig met een nieuwe format um, waarbij ik ook een gast ga uitnodigen en nu werd ik op de dag van de opnames werd ik wakker en ik had een enorm opgezette keel en ik was mijn stem kwijt, dus ik heb dat helaas moeten cancelen. Um, maar ik dacht ik wil wel gewoon consistent mijn podcast voortzetten Dus ik ga er gewoon iets super inspirerend anders van maken En um, vandaar ook mijn intro even wat anders Want daar wil ik gewoon even wat verder op doorgaan um, Overigens hoop ik dat ik gauw uh, de opname voort kan zetten met mijn gast uh, Zoals ik eerder wel eens heb verteld is dat ik heel graag met jeugdvoetballers praat in plaats van over. Uh, ik ben ooit met de YouTube-kanaal Youth is the Future begonnen. Uh, die interviews staan overigens nog steeds op uh, YouTube. Dus uh, nou ja, wil je het ooit een keer terugkijken? Daarin heb ik uh, gesprekken met jeugdvoetballers en uh, een trainer. Um, en dat wil ik eigenlijk gaan voortzetten, maar dit keer in de podcast. En mijn eerste gast, die ken ik nu al een jaar of zes. Uh, ik heb eigenlijk zijn hele pad kunnen volgen, uh, waar hij mee bezig is. En ik vind het een super, super, super inspirerend persoon. Um, hij is heel bewonderingswaardig, hoe hij met zijn sport bezig is. Um, ja, hoe hij met teleurstellingen heeft moeten omgaan, hoe die uh, Offers heeft moeten brengen en nog steeds brengt. en uh, Ik kijk ook ontzettend uit naar dat gesprek, want ik denk dat het heel waardevol is uh, wat hij met ons kan delen en hoe wij met name als volwassenen uh, ervan kunnen leren om met die jonge jongens om te gaan. Dus die houden jullie van mij te goed. En voor vandaag um, wil ik het gaan hebben over uh, vechters. Um, dat fragmentje dat ik let liet uh, luisteren is een fragment van Ghabib Nurmakamedov, uh, een MME-vechter. En um, nou, zoals ik eerder wel eens verteld heb in de podcast is uh, dat ik uh, sinds een jaar, nu iets langer dan een jaar, bo boeks ik. En um, het is als een soort therapie voor mij. Ik heb absoluut niet... Um, ...de wens of de aspiratie om uh, de ring in te gaan of te gaan vechten. En alleen al bij het idee moet ik gewoon al lachen. Omdat ik, uh, nou ja, als je al een beweging richting mijn hoofd maakt... ...dan uh, stap ik al dertig keer opzij, uh, nog voordat je je hand hebt uitgestoken. Uh, ik was uh, in oktober 2022 was ik ook naar een boxgala. Ik heb de eerste twee wedstrijden heb ik bij mijn ogen dicht gezeten. Zo heftig vond ik het. Maar um, ik ben wel heel erg geïntrigeerd door um, de mentaliteit van de vechter zelf en um, ik ben ook een beetje in die mentaliteit gedoken en uh, wat ik nu eigenlijk wil doen is fragmentjes laten horen die voor mij um, heel veel betekend hebben, um, die mij ook heel erg veel kracht geven en die ik gewoon heel um, interessant vind om te delen. Khabib uh, nou, is onder andere een van de vechters die ik uh, ja, enorm bewonder. Ik vind MMA wel heel heftig om naar te kijken, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar ik vind hem als persoon ja, ik vind hem heel erg intrigerend. en uh, Ik heb ook wat documentaires gekeken over nou, zijn land van herkomst, Dagestan. Um, nou, ik ken Dagestan ook echt alleen maar puur door hem. Uh, maar ook dat is een best wel bijzonder land. Heel rijk aan uh, geschiedenis en aan heel veel veldslagen die daar hebben plaatsgevonden. Uh, maar ook uh, waarin hij bijvoorbeeld vertelt over de rol van zijn vader, over de rol van tradities, over de rol van zijn geloof. Uh, sowieso vind ik um, de islam vind ik heel erg intrigerend. Uh, ik lees momenteel bijvoorbeeld ook de Koran en ondanks dat ik geen uh, Arabisch kan luister ik bijvoorbeeld wel heel va vaak naar uh, uh, het gebed uh, omdat ik dat heel erg rustgevend vind en dat is niet met de intentie om bijvoorbeeld te bekeren of uh, dat ik ergens ja, dat is heel vaak wat mensen denken van oh, je gaat meteen doorslaan nee, ik vind het gewoon uh, ik vind het iets heel rustgevends hebben en uh, zeker ook als ik de Koran aan het lezen ben, er staan zoveel mooie wijsheden in. En um, ja, ik, ik vind dat het, het geeft mij een heel fijn rustgevend gevoel, laat ik het daarop houden. En nou, ook zeker wat ik uh, wat Gabib onder andere ook vertelt over um, wat hij meekrijgt en wat hij voor kracht daaruit haalt. Ik, ja, dat vind ik ook super interessant. Ik zou sowieso ook... Um, ik kan een heleboel gaan vertellen over wat zij vertellen. Maar het is natuurlijk nog toffer en nog interessanter om dat gewoon zelf te beluisteren. Want als ik het vertel, komt het lang niet zo krachtig over als dat zij het doen. Dus ik zou gewoon bij de podcast even in de beschrijving wat linkjes delen. Um, een documentaire over... Uh, Gabib Nermakamerov, uh, dat heet The Chronicles of Dagestan. Uh, ik ga een podcast delen van boxer Ziad El Mayouf. Uh, ik ben eigenlijk heel per ongeluk ben ik, uh, bij die podcast van hem terechtgekomen. En, uh, die jongen is 22 jaar, Het is een, hij is half uh, Egyptisch en hij komt uit Saudi-Arabië. Um, maar die heeft mij ook zo geïntrigeerd met, met zijn wijsheid. Um, ja, ik vind dat een hele bijzondere jongen. Dus dat wil ik ook heel erg graag delen. Um, die podcast zal ik ook even linken. En daarnaast is ja, mijn all-time favorite sowieso. Mohammed Ali en uh, Mike Tyson. Kijk, Mohammed Ali is natuurlijk super baanbrekend geweest in zijn tijd. Um, is ook echt heel gewaagd geweest met de keuzes en... Die hij gemaakt heeft, maar ook de manier waarop hij zichzelf heeft uitgesproken. En ik vind het nog tof dat zoveel jaren na dato, zeg maar, is hij nog steeds een enorme inspiratiebron. En nou, Mike Tyson die staat bekend echt wel als de tough guy. Best wel de, de rauwe vechter. Maar uh, Mike Tyson heeft ook een enorm filosofische kant. Um, maar ook. Uh, ja, gewoon heel realistisch over, over het leven. En um, hij is ook als vechter. Heeft hij bijvoorbeeld heel veel gekampen met angsten. En uh, sowieso, ik, ik zie dat nog steeds. En ik hoor dat nog steeds bij, bij, uh, bij die jongens met wie ik werk. Dat ze ook gewoon echt nog kampen met angsten. En Mike Tyson die zegt altijd. Fear is a an delusion. Fear is my friend. En dat is bijvoorbeeld ook hoe ik naar angst kijk. Um, ik word ook altijd heel erg rustgevend van zijn, uh, van zijn podcast en uh, van zijn levenswijsheid. Maar ook zelfs als ik wat angst voel, of als ik, dan is het altijd verse an illusion, verse my friend. Maar ik zet het ook altijd om als ik bijvoorbeeld pijn voel of um, ik merk ook zelf dat ik met boksen best wel grensverleggend ben. Um, en als ik daar pijn voel, dan is dat het met planken bijvoorbeeld, als je het weer moet volhouden, is dat het pain is een illusion, pain is my friend, zo praat ik dan altijd tegen me. Maar ik merk dat het super veel helpt. Um, dus ja, ik vind het leuk om jullie daar een beetje in mee te nemen. En nogmaals, klik even op de linkjes en ga het ook voor jezelf kijken. Ik denk dat je er heel veel waardevol uit kan halen. En um, ja... Laten we daar gewoon mee beginnen.
0: Don't ever question the timing of anything you go through. Yeah. So when you go through something at a specific time, usually it's not just for you. You're going through it at that specific time because the people around you are ready to help you. Yes. And you yourself are now capable to go through the stuff that are required to help yourself stop thinking it's only for you the therapist that you are going to talk to now or in a few years whenever you go through something maybe he's not ready for you to talk to three years ago yeah maybe your mom or your dad or your brother or your sister or your best friend that you are going to lean on in in a problem in a few years or now or you've leaned on them and you've went through it maybe the time that you wish that you have went through that They weren't ready for you to lean on them they weren't experienced enough for you to lean on them maybe you yourself didn't have that personality and capabilities or the isolation to go through your struggles now because with isolation we reach elevation so don't only trust the struggles to make you the person you are today or the person you will be in a few years trust the timing of the struggles and the conflicts you will go through because They will come at the right time for you to be the right person then.
1: Nou ja, dit was dus onder andere uh, een fragmentje van uh, Ziad El Mayouf. En deze jongen is dus 22. Ik ben nog steeds ik ben echt als ik, uh, als ik naar hem luister. Maar ik moet ook zeggen dat toen ik hier, toen ik dit hoorde, um, ik werd er best wel emotioneel van. Het raakte mij enorm. Uh, omdat ik ook een beetje terugdacht aan dingen die ik tegen ben gekomen in mijn leven, dingen die ik heb meegemaakt en ik weet wel dat het moment dat ik gewoon heel verdrietig was, echt gewoon ja, gewoon hartpijn ervaarde, of het nou uh, uh, vanuit uh, in mijn geval dat ik gekwetst ben door iemand of um, ik, uh, um, het verlies van mijn opa, of uh, het verlies van vriendschappen, of uh, ik heb uh, een paar jaar geleden zelfs een miskraam gehad, uh, en daar ben, bij al die dingen heb ik gedacht, waarom, why, why me, Wa wat is dit, waarom nu, um, op een moment zelf, als je gewoon rock bottom bent, zeg maar, um, maar toen ik dat hoorde dacht ik echt. Ja weet je dit is ook. Soms staan. Denk ik wel eens staan dingen al gewoon een soort van vast in het leven. Die moeten gebeuren. En alles gebeurt op, de, ja, gebeurt op het moment dat het moet gebeuren. En hij verwoordt dat ook heel mooi. Als in de zin van. Uh, weet je misschien was jij er nog niet klaar voor om dat mee te maken. Uh, misschien. ...waren de mensen om je heen... ...op wie jij wilde steunen... ...nog niet klaar uh, om dat mee te maken. En bijvoorbeeld... ...ik heb persoonlijk... Uh, ...in... Uh, nou, ...de laatste keer dat iemand mij echt... ...echt dus enorm gekwetst heeft... Uh, ...ik was heel erg gesloten. Ik uh, had bijvoorbeeld ook... ...heel veel moeite om te praten over... Uh, ...onderwerpen als... ...relaties of intimiteit... ...of... Nou ja, dat soort onderwerpen ik, ik kon dat heel moeilijk en uh, ik ben juist doordat ik uh, nou ja, zo gekwetst ben en dat ik zoveel lagen van mezelf heb moeten afpellen ben ik daar zoveel opener in geworden, maar bijvoorbeeld ook met mijn moeder, uh, ik heb ineens hele open gesprekken met haar over van alles en nog wat omtrent die onderwerpen die ik nog nooit had gehad daarvoor um, waarvan ik denk, wauw, dit maakt de band met mij en mijn moeder, die was al heel sterk. Um, maar dat wordt alleen maar sterker en alleen maar mooier. En ook, uh, ik ben ook iemand die. Vrienden kunnen altijd bij mij terecht. Echt, uh, mijn deur staat altijd voor ze open. Um, Sowieso. Mensen kunnen altijd bij mij terecht. En ik uh, ben de eerste die. Uh, nou ja, voor de mensen waar ik echt, echt, echt diep in mijn hart omgeef. Ik ben de eerste die, uh, die voor ze klaarstaat, naar ze toe gaat. Um, al zit het in hele kleine, kleine gebaartjes. Ik had bijvoorbeeld laatst een uh, vriendin die... Uh, ja, die had gewoon even een, een pittige periode. En ik wilde gewoon dat ze eventjes tijd voor haarzelf ging nemen. En toen had ik een... Uh, nou, een pakketje gemaakt. Lekker met allemaal tijds een tijdschriftje, wellness dingetjes. En um, die heb ik naar haar gebracht. En toen zei ik ook van hier, weet je. Dat je eventjes een soort spa, me-time voor jezelf gaat creëren. En aan jezelf gaat denken. Ja, een hele kleine, voor mij een heel klein gebaarje Die voor haar um, heel groot was. Maar dat is een beetje hoe ik in het leven sta. Um, als mijn vriendin die een nieuwe baan heeft. Altijd even een, een kaartje sturen. Dat doe ik overigens ook altijd met de jongeren. Uh, de jeugdvoetballers. Uh, altijd succes wensen voor belangrijke wedstrijden. Of een kaartje sturen. Als ze bijvoorbeeld nou, mooie stappen hebben gemaakt in het leven. Of als ze er bijvoorbeeld bijvoorbeeld even helemaal doorheen zitten. Een kaartje sturen. Het zijn hele kleine gebaartjes. Maar dat is een beetje hoe ik erin sta. Um, en... Uh, ik heb dat nooit, ik heb, verwacht dat ook nooit terug. Nog, nog steeds niet, ik verwacht dat nooit terug. Maar het moment dat ik, zeg maar, zo verdrietig was en zoveel pijn voelde, ik heb in die periode met best wel veel mensen heel openlijk gepraat over mijn gevoel. Ik heb het gedeeld en zo open ben ik nog nooit geweest in mijn leven. En toen ik dat fragment hoorde van Ziad Almayouf, dacht ik. Ja, maar dit is precies wat wij meemaken: is dat soms moeten we mee, dingen meemaken in het leven, uh, en is die timing, denk je echt, wat de fuck, wat is dit nou weer? Um, maar zijn er ook weer mensen om je heen, om je um, ja, waar jij op kan leunen, die er ook klaar voor zijn om er dan voor jou te zijn en om naar jou te luisteren? En um, ik denk ook dat de mooiste voorbeelden. Die ik bijvoorbeeld los van mijn persoonlijke vlak uh, ook in mijn werk ben tegengekomen uh, met jongeren. Ik heb uh, jongens onder mijn vleugels die gewoon keuzes hebben gemaakt. En uh, ja, bepaalde misstappen hebben begaan die gewoon best wel grote gevolgen hebben gehad voor hunzelf. Maar de manier... Waarop zij daarmee om zijn gegaan. Maar ook de manier waarop mensen om hun heen voor zich klaar stonden. Om ze daarin te begeleiden en verder te helpen. In de warmte en de liefde die zij op dat moment nodig hadden. Die dat konden geven. Um, ja, dan is de timing. En het, het, ja, de situatie is zo shit en zo klote. Dat je denkt, waarom gebeurt dit? Maar ook die timing gebeurt met een reden. En ja, ik vind die zienswijze, euh, zoals hij dat uitlegt, vind ik echt ontzettend mooi.
0: Met nothing ever niets to you. It je. Het gebeurt voor je. Je moet to patiënt zijn om dat te laten openen en and te zien. Elke keer dat je denkt dat je een patiënt persoon bent, You're going to be faced with a challenge or a difficulty that's going to test your patience longer than the one before did. You know, so you could be patient for a week, next time you're gonna have to be patient for months. Then one time you're gonna have to be patient for years. Difficulties, hard times, you know, there's always an opposite to everything. The hard times come with good. You're gonna find joy where there is pain and you're gonna find sunshine where there's rain. Dus het is always gonna. There's always going to be both. Dus so just have to be accepting patient. Trust your ability to be patient. En trust that you have to be more patient with time. It's crazy, you know? Ja,
1: ook dit fragment. Echt iedere keer als ik het hoor, dan heb ik gewoon weer kippenvel. Ik vind het zo Ja, zo sterk en zo krachtig hoe die het verwoord. En ik had het laatst ook naar een vriendin van mij gestuurd die. Um, ja, die zit momenteel gewoon in een fase waarin haar geduld enorm wordt, uh, op de proef wordt gesteld. En ik heb dit soort gesprekken ook best wel vaak gehad met, uh, met spelers. Vooral ook, weet je, ze zijn jong, ze zijn gretig, ze willen dingen snel, ze willen moet, 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 moet nu. En um, ja, terwijl soms denk ik wel eens met geduld ga je uiteindelijk... ...veel verder komen. Um, dingen snel en gehaast willen. Daarin bij ga je niet altijd de juiste keuzes maken. En ga je ook keuzes maken die, um, ja, die niet zo ja, goed voor jezelf uit kunnen pakken. En ik denk ook dat daar ook weer het stukje de raakvlakken zijn met trust the timing. Uh, het moment dat je ook leert vertrouwen dat alles... Op zijn tijd verloopt. En dat, um, hè, dat geduld ook gewoon iets heel moois is. In plaats van iets negatiefs. Uh, dat er ook echt inderdaad, zoals hij dat kan zeggen, heel mooi zegt ook. Uh, hele mooie dingen kunnen gebeuren. En um, ik weet ook dat bij mij is bijvoorbeeld altijd het stuk... Waar ik op mijn leeftijd natuurlijk heel veel op bevraagd word. En wat altijd gewoon een onderwerp is. Of het nou bij verjaardagen is. Of met vrienden. Of uh, met familie aangelegenheden. Het is altijd zo. En hoe staat het in de liefde? En uh, wordt het niet tijd voor kinderen? Nou ja, dat soort onderwerpen. Terwijl ik geloof heel erg. Uh, nou ja, de twee fragmenten die ik net heb laten horen. Van Ziad Elmayouf. Die hebben gewoon heel erg met timing en geduld te maken. En. Dat maakt ook, um, als ik ook hoor wat hij zegt, dan denk ik, ik, ik krijg dan ook een soort vertrouwen in geduld en in timing. En dat alles gebeurt op het moment dat het zo zou moeten zijn. Dus, um, ja, ook dit vond ik een, echt een heel uh, bijzonder fragment.
0: Oh, no, you have to hit rock bottom, that's the way up. is beautiful, the struggle of... De struggle of coming back is beautiful, that struggle. I, you know, it's hard. It, it doesn't appear like it's beautiful what you're going through, but it's just, being, it's just being tested. And without a test, there's no testimony. Ook dit fragment vind ik
1: weer um, ja, super kwetsbaar. Ook wat uh, Mike Tyson zegt over dat je gewoon af en toe rock bottom moet gaan. En ik denk ook echt dat af en toe. We hebben wel eens de angst om heel diep te gaan of heel hard te vallen, um, om gekwetst te worden, om pijn te voelen. Uh, we leren ergens ook dat dat niet goed is of dat dat niet kan. En um, soms zijn dingen wel eens heel erg onverklaarbaar. Um, ik denk ook laatst werd ik gebeld door iemand en die was super verdrietig, um, maar heel onverklaarbaar verdrietig. En ja, mijn antwoord was ook van wat, ja, wat het ook mag zijn en welk gevoel er ook mag zitten, laat het ook maar gewoon even gaan. En um, ja, soms moet je ook gewoon even helemaal ja, tot aan de grond, uh, ja, letterlijk rock bottom gaan om ook weer uh, uh, omhoog te kunnen en om ook weer uh, te voelen hoe het is om je wel goed te voelen en om wel blij te zijn. Ik denk ook dat we dat veel vaker moeten toe, toelaten. Um, ik hoorde vandaag toevallig ook in één fragment... en ik dacht dat dat ook weer van Ziad Majouf was... maar ik me daar niet op vast. Uh, maar dat ging ook van... Ja, uh, op het moment dat ik met mijn rug tegen de muur sta... ben ik op mijn best. Want de enige weg die ik dan kan gaan is vooruit. En ik denk ook dat dat de insteek... Zou kunnen zijn als je ergens de kracht hebt, hè, als je met je rug tegen de muur staat, is ook gewoon de enige weg nog vooruit. En um, de enige plek hè, als je rock bottom gaat, is de enige weg nog omhoog. En ja, hij verwoordt dat gewoon uh, ook weer super mooi en super inspirerend. Um, dus ik denk, ik deel deze ook nog even. Um, ik merk dat mijn uh, keel het toch niet zo heel erg lang uh, volhoudt in mijn stem. Uh, hij is nog steeds helemaal opgezet. Dus ik ga deze gewoon even eerder eindigen dan uh, normaal. Uh, het is even een hele andere insteek. Um, ik vond het gewoon even tof om wat fragmenten te delen van deze vechters. Um, nou ja, Ik hoop dat jullie het ook inspirerend vonden. En de volgende keer ga ik dus hopelijk als het goed is met gasten spreken. Um, nou ja, heb je suggesties, feedback... of zijn er dingen waarvan je zegt... oh, wil je daar wat meer over vertellen... of zou je daar uh, aandacht aan willen besteden? Laat het me alsjeblieft weten. Um, ik vind het voor nu al superleuk om te horen... dat mensen uh, het luisteren ook geïnspireerd raken... maar ook gemotiveerd raken. Uh, dat het zelfs rustgevend is... Uh, ja, dat vind ik heel leuk om te horen. En ja, dat maakt dat ik het ook uh, super leuk vind om dit op te nemen. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren, weer. En uh, tot de volgende. Bye!